0: Нет гарантированных путей к успеху, есть гарантированные пути облажаться. Ну, наверное, потому что ты их плохие делаешь. Я могу тебе в качестве эксклюзива сообщить новость, о
1: которой пока еще никто не знает, что буквально в течение ближайших двух недель... Что за жесть сейчас происходит с модерацией, со всеми правилами и так далее?
0: Разберемся.
1: Привет! Это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. И сегодня мы вместе с Вячеславом Прохоровым, сотрудником ВКонтакте, поговорим о том, как продвигать бизнес в ВК. Мы затронем важные моменты, касаемо рекламы, модерации, а также проговорим про ВК-клипы, маркет-платформу и создание контента. В общем, будет крайне интересно. Погнали! Слава, Привет! Привет, привет, Павел. Давай вначале ты расскажешь о себе поподробнее, потому что не все в курсе, слушатели этого подкаста вообще, кто то такой, чем ты занимаешься.
0: Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Слава Прохоров. Официально я руковожу командой внешнего продвижения ВКонтакте. Еще у меня в должности есть забавная приписка, которая звучит как Digital евангелист На самом деле до конца толком никто не означает, что значит Digital евангелист но в целом это говорит о том, что я регулярно мотаюсь по конференциям, подкастам, вебинарам, мастер-классам и рассказываю людям о том, как жить лучше. Ну и помимо ВКонтакте я еще выступаю как сооснователь тех агентства, которое называется «Эдбюро». Мы занимаемся корпоративным образованием. Но это не тема нашего сегодняшнего выпуска. Сегодня мы собрались порубиться на тему ВКонтакте.
1: Да, мы сегодня с тобой поговорим по поводу ВКонтакте и, в первую очередь, продвижения бизнеса во ВКонтакте. Знаешь, я тебе первый вопрос такой задам, который меня всегда на самом деле смешит. Действительно, во ВКонтакте можно делать продажи. Потому что некоторые приходят из других социальных сетей и говорят, тут нет нашей аудитории, аудитория вся была там, а тут-то ее точно нету. Что ты можешь ответить на этот счет? Я догадываюсь, о какой социальной сети ты говоришь. И весна 2022 года
0: наглядно продемонстрировала, что львиная доля тех, кто называет себя специалистами по таргетированной рекламе, на самом деле умели пользоваться ровно одним инструментом, который делал все за них. Это действительно было очень круто, но никаким образом не показывает то, что человек умеет хоть что-то делать с рекламой. В целом же про ВКонтакте логика следующая. Понятно, что я как сотрудник ВКонтакте могу сейчас начать говорить типа да все продажи только в Контаче. больше их вообще нигде быть не может, но давайте попробуем порассуждать. На данный момент ВКонтакте больше 100 миллионов пользователей, если брать по всему миру, и львиная доля из них, больше 80 миллионов, это пользователи из России. Это числа, которые есть у нас в ВКонтакте, это числа, которые подтверждает медиаскоп, это числа, которые подтверждает бренд Analytics. то есть мы можем говорить, о том, что эти пользователи действительно есть. Возьмем это число как данность, соответственно, вот у нас 80 миллионов человек, на секундочку, это много, то есть это не просто много, это прямо дофига. И скорее из этого можно предположить, что среди этих 80 миллионов есть люди самые разные. Есть люди постарше, есть люди помладше, есть мужчины, есть женщины, есть люди с высоким доходом, есть люди с низким доходом, то есть кто угодно вообще. При этом они могут покупать квартиры, могут покупать товары для хобби какого-то, могут в секс закупаться. То есть у 80 миллионов людей интересы самые разные. Соответственно, это уже нам демонстрирует, что можно предположить статистически достоверно, что практически под любую тематику бизнеса можно найти человека, который сидит в ВКонтакте и который является потенциальным клиентом. Дальше уже вопрос того, что надо правильно настраивать рекламу. Потому что действительно конкуренция выросла, знаете ли, что-то случилось весна 2022 года, многое поменяла. Но в целом, по моей практике, я сейчас не как сотрудник ВКонтакте, а как частный специалист рассуждаю, так говорят люди, которым не столько надо, чтобы было сделано, сколько им нужно придумать какую-то причину, которая разумно звучит в их голове, почему именно у них ничего не получается. Но проблема же не в них, само собой, это проблема в инструментах. Я не говорю о том, что приходите ВКонтакте, и вы прям с двух ног залетите, и у вас начнут появляться миллионы денег просто от того, что вы начали вести бизнес ВКонтакте. Но по логике хороший маркетолог должен присутствовать везде, потому что куда бы ни пошла аудитория, маркетолог должен иметь возможность с ней прокоммуницировать.
1: Ну а ВКонтакте, как мы уже выяснили, это дофига людей, соответственно, надо, наверное, к ним идти. Я с тобой полностью согласен, потому что если ты предприниматель, надо всегда задумываться о том, чтобы везде быть. И интернет-магазин, чтобы у тебя было, и так далее, так далее, так далее. Прости, я тебя перебью. Давай, чтобы не было такого, что я работающий ВКонтакте, защищаю ВКонтакте. Вот
0: возьмем одноклассники. Про одноклассники часто говорят, что это одни только пенсионеры, вообще там никто не сидит. Там 40 с чем-то миллионов людей, которые пользуются одноклассниками. Несколько не согласны с этим тезисом. И более того, даже был любимый кейс мне еще, когда я в МайТаргете работал лет 6 назад. Появились одни ребята, которые занимались продажей довольно-таки специфической товарной группы они продавали что-то в духе золотых чехлов для айфонов. Там были еще какие-то другие вещи, но золотые чехлы с храмом Христа Спасителя, они точно были. Стоимость на тот момент была что-то от полумиллиона рублей. Ну и мне лично, просто как человеку, вообще нафиг непонятно, кому может понадобиться золотой чехол на айфон с храмом Христа Спасителя. Но такая аудитория тоже есть, и у тех ребят наивысшие показатели по продажам были именно в Одноклассниках. То есть это опять же подтверждение того, что люди живые сидят везде, мы коммуницируем не следами, не с аккаунтами, мы коммуницируем с живыми людьми, поэтому если они сидят вконтакте, давайте идти вконтакте, если они сидят в одноклассниках, давайте идти туда, если они сидят, допустим, на порносайтах, сайтах ну давайте станем с рекламой на порно В
1: конце концов мы, как маркетологи, должны просто строить цепочки коммуникации. Слушай, по поводу одноклассников тоже хотел спросить. Знаешь, бытует часто мнение такое, что да, в одноклассниках сидят бабушки, и причем от разных людей можно услышать, что в ВК нет какой-то социальной группы. Типа все дети в ТикТоке, все бабушки там, все молодые в другой социальной сети. Это же не так? Даже в одноклассниках есть молодые ребята, которые готовы покупать новые штуки, правильно же? В целом да, потому что
0: тут важно понимать, а как вообще человек выбирает, в какой социальной сети ему сидеть. Человеку важно, чтобы там было его окружение и чтобы был интересный для этого пользователя контент. По большому счету, как именно называется проект, пользователю не так важно. То есть нет какой-то генетической предрасположенности, что вот человеку там с 12 до 18 лет, что у него в мозгах что-то переклинивает, и он такой «О, ТикТок! Все, я буду сидеть в ТикТоке!» Потому что еще одна проблема заключается в том, что маркетологи, СММщики, трагетологи и все остальные часто пренебрегают возможностью работать с числами, со статистикой и обычно судят по себе и по своему округу. Почему это неправильно? Потому что важно понимать, что любой проект по мере роста, будь то ВКонтакте, будь то Яндекс, будь то ТикТок, какой вообще угодно, когда его аудитория превышает несколько десятков миллионов человек, аудитория имеет свойство гомогенизироваться, то есть она становится однородной, самой разнообразной, без каких-то ярко выраженных вещей. У любого крупного проекта всегда будет в России превалирующая аудитория в диапазоне от 25 до 45 лет, потому что этих людей, блин, физически больше всего в стране. Молодежи, тех, кому младше 25 лет, их мало, Ну так получилось, что за прошедшие 25 лет в стране меньше рождалось детей. Более старших возрастов тоже дефицит, потому что чем больше возраст, тем меньше людей до него доживает. Причем в старших возрастах становится заметен сильный гендерный перекос, потому что мужчины в России живут меньше, чем женщины, поэтому чем старший возраст, тем больше там женской аудитории. Вот эта вся история про то, что в ТикТоке сидят школотроны, Вконтакте тоже сидят школотроны, но какие-то другие, в одноклассниках сидят исключительно пенсионеры. Это такая упрощенная версия реальности. То есть это слова, которые очень просто самому себе объяснить. Они действительно звучат удивительно понятно, даже несмотря на то, что они совершенно неправдивы. Вот мне, например, 33 года. Я заканчивал школу в 2006 году. Поскольку учился в Питере, то очевидно, что для меня соцсети номер один был ВКонтакте, потому что Питер на тот момент был сектой. Все болеют за одну футбольную команду, у всех одна социальная сеть и все остальное. Причем на тот момент я даже не думал, что моя жизнь будет связана с интернет-маркетингом, соцсетями. А мои фактически одноклассники, то есть те люди, с которыми я учился в школе, они тогда попали именно на волну одноклассников, как социальной сети, и до сих пор в ней сидят. И Есть еще один интересный момент. Я очень сожалею, что ряд социальных сетей были у нас признаны экстремистскими. Ну, во-первых, потому что это, очевидно, вредно для рынка при любых раскладах. А во-вторых, есть давнее наблюдение, что дети не хотят сидеть в одних социальных сетях со своими родителями. И вот мы не дождались буквально, может быть, лет пяти, семи, но самый максимум 10, чтобы увидеть, как вот та самая социальная сеть, которая была заблокирована, что молодежь туда вообще не хочет идти, потому что там же сидят их мамы. А когда тебе 15 лет, то та дичь, которую ты хочешь выкладывать в интернет, наверное, ты не очень рад, чтобы ее видели твои родители. Поэтому всегда важно понимать, что если есть желание порассуждать о социальных сетях вот в каком-то глобальном, визионерском смысле, то всегда надо держать в голове, что это не статичная какая-то модель, что меняется аудитория, там куча факторов, ну и опять же, десятки миллионов людей это очень много и это очень сложно. Но с точки зрения бизнеса, опять же, найти свою аудиторию можно практически где угодно, в зависимости от
1: радиуса кривизны рук специалиста, занимающегося рекламой. Блин, классно так говоришь про кривизну рук разных специалистов. Мне тоже много людей, кто приходит, говорит, да нет, тут нельзя, ребят. Я говорю, ну как нельзя? У меня тут большая часть бюджетов всегда было и теперь еще больше будет. И то, до чего там только допирали в плане автоматизации в последнее время, в ВК это доработало очень давно. Давай мы теперь перенесемся к самому ВК Что за жесть сейчас происходит с модерацией, со всеми правилами и так далее? Допустим, убрали эмоджи, смайлы. Народ прям, все, как мы будем выделяться? Я говорю, слушайте, ну, по крайней мере, все в одной лодке. У меня нету, у тебя нету, надо думать, как выделяться. Потом мне люди скидывают, говорят, мне вообще сказали, мою нишу мы продвигать не будем без объяснения причины И прям все сразу блок ставят на сообщество. 20% текста, не больше. Вот мне прям сейчас заблокировали объявление одно, запускал новое. С чем это все связано вообще? Это просто какие-то алгоритмы новые вводите, чтобы проще было? Или для чего это все делается? Нет какого-то супер простого ответа, потому что причин, как
0: обычно, есть много. Давайте попробуем размотать эту всю цепочку. Во-первых, когда произошло 14 марта, когда была заблокирована соцсеть, которую мы договорились не называть то все резко и средства массовой информации, и бизнес, и блогеры начали метаться, и в целом период апреля-мая это было очень хаотично и металлово. Сейчас более-менее все стабилизировалось, середина лета, когда мы все это дело записываем, но... Количество запусков рекламы резко выросло, причем резко выросло количество запусков не только хорошей какой-то качественной рекламы, когда товар, деньги, товар, классика экономики. Тут же ломанули всякого рода экзорцисты, эзотерики, инфо-цыгане и все остальное. Плюс, опять же, многие люди начали запускать рекламу, которые до этого с рекламой вообще никогда не работали, ну и соответственно они клепали креативы, как бог на душу положит, получалось не всегда хорошо. Не всегда это укладывалось в соблюдение ФЗ-38, который называется О рекламе. Не всегда это укладывалось в правила модерации. Причем... Тут важный момент, что не только косяки со стороны рекламодателей есть, но все это еще и показывается пользователям. И вот представь, что ты, как пользователь, заходишь в свою ленту, а у тебя там вырвиглазные какие-то креативы про пиписька кремы, про изгнание злых духов, чтобы у тебя туалетный дракон перестал воровать деньги из кошелька и все остальное. Это, кстати, не шутка, все основано на реальных событиях. Плюс ко всему еще достаточно давно начал разрабатываться новый рекламный кабинет, который был представлен публике если не ошибаюсь в районе середины апреля вк реклам то есть сейчас в рамках холдинга вк есть три рекламных кабинета my target вконтакте для бизнеса вконтакте таргетированная реклама и вк реклама задача вот этого нового рекламного кабинета консолидировать рекламные мощности my target и вконтакте чтобы был один удобный крутой рекламный кабинет через который можно запускать рекламу на территории всего холдинга и, кроме того, еще был ряд правил, например, про наличие капслока в рекламе. Это правило существовало и раньше. Оно существовало чуть ли не всю историю рекламного кабинета, просто соблюдалось оно когда как. И сейчас стоит задача привести правила модерации к некому единому знаменателю. Тут тоже важно понимать, что это не происходит таким образом, что собрались мы с коллегами, такие сели и решили, что будет вот так. Потому что мы тоже смотрим, анализируем, как люди начинают реагировать на рекламу и все остальное. Ну, то есть для нас же тоже важно сделать так, чтобы инструмент работал. По одной простой причине. Если он перестанет работать, рекламодатели перестанут нести деньги. Это довольно-таки очевидный вывод. В целом происходит по-разному. Потому что, например, лично я, просто как частное лицо, не до конца понимаю фишки с тем, что убрали эмодзи. То есть я не считаю, что наличие эмодзи это прям ультра лайфхак, из-за которого реклама начинает бустить и все остальное, нет. Но и вреда я особого в них не видел. В целом у нас есть какое-то исследование, почему без эмодзи лучше. Я, к сожалению, до него пока не добрался. Но, в общем, в чем суть? Да, правила ужесточаются. Больше всего, по моим наблюдениям, от этого страданули как раз-таки представители не самых белых тематик. Но всем остальным тоже пришлось перестраиваться. Но ты сказал очень правильную вещь, что в любом случае, при любых раскладах, все находятся в одних условиях, в одних правилах игры. И то, что надо выделяться максимально, зафигачив человеку по глазам и по мозгу, кашей какой-то, ворвиглазными сочетаниями цветов, я сейчас скажу фразу, за которую меня побьют, но если это единственное, чем ваш продукт может выделяться на фоне всего остального, то, наверное, надо что-то делать с продуктом. Но, опять же, тема достаточно сложная, тема дискуссионная, но в любом случае, по крайней мере, пользовательская реакция на все это достаточно благосклонная. Опять же, из тех метрик, которые мы наблюдаем. Будут еще изменения в этом плане, то есть это не так, что вот мы ввели новые правила и все. Уже анонсированные изменения, аналогичные тем, что были ВКонтакте, будут в Май Таргете. И плюс все это еще будет каким-то образом
1: эволюционировать при плавном переезде в новый рекламный кабинет. Ну и по поводу тогда универсальной записи, то есть ее же отменяли, как раз-таки поднялась достаточно большая буча в сообществе. Я думаю, это тоже связано с тем, что народу много, просто не хватает времени, чтобы все это вычитать, да? Там 7 тысяч знаков. Я честно скажу и тебе, и всем тем,
0: кто нас слушает, вот на сегодня у меня нет ровным счетом никакой информации по поводу того, что происходило с универсальной записью, в связи с чем было принято решение ее убрать, Почему быстрый откат назад произошел, понятно, потому что многие высказали свое громкое и гневное фе, но я не буду фантазировать, потому что я здесь все-таки первоисточник. Понятно, что все это идет опять же в рамках вот этого объединения рекламных кабинетов, но что именно за фишка с универсальной записью, честно, не знаю. Как только я доберусь, я буду в этом копаться. Тут опять же стоит сделать ремарку для тех, кто со мной не знаком, что я вообще увольнялся из ВКонтакте в прошлом сентябре и вернулся 4 апреля. И с того момента моя жизнь превратилась в небольшой филиал ада и катание на горящем велосипеде, потому что я гораздо чаще появляюсь в Шереметьево, чем дома, потому что я мотаюсь по всей стране в попытках помочь людям адаптироваться к новой реальности, пережить эпоху турбулентности и справиться с ощущением неопределенности. Такое трио маркетинг булшита, которое звучит сейчас на любой конференции. Но действительно, перетряхнуло всех, и сейчас вот я как собраска мотаюсь, поэтому действительно иногда просто физически не хватает времени следить за обновлениями собственных продуктов. Но никто от меня не требует того, чтобы я день в день, минута в минуту
1: знал обо всем и сразу. Разберемся. Я тоже на тебя подписан. Думаю, господи, как-то много везде ездишь. Где ты находишь, думаю, информацию об этих конференциях? Туда полетел, сюда полетел. В один день, в два города. Знаешь, как в детском мультике про котенка
0: Гава. Не ходи на улицу, тебя там ждут неприятности. Ну как? Как не ходить? Они же ждут.
1: Сейчас идет ВК-фест. Я прям перед тем, как с тобой созвониться, листал ленту, попалось видео. И там как раз сейчас идет награждение лучших авторов ВК-клипов. То есть это же, по сути, аналог ТикТока. Я по себе скажу, у меня несколько бизнесов конкретно сидели на ТикТоке. Причем как за счет платной рекламы, так и за счет контента. То есть росло за счет контента просто ого-го. Там больше 100 тысяч подписчиков просто за счет контента. Я просто обалдевал с этого результата. И вот у меня такой вопрос. ВК-клипы сделали приложение, вроде все там налаживается. Что там в итоге по просмотрам? Много ли там людей? Перетекает ли трафик из ТикТока туда сейчас? Стоит ли сейчас туда всем бежать, у кого было в ТикТоке что-то? Если нужен простой и короткий ответ, конечно же, стоит. Но очень бы
0: хотелось его развернуть. Во-первых, по поводу перетекания аудитории, это вот еще одно упрощение, которого надо избегать на практике. Это сейчас не в твой огород камень, но общее рассуждение, потому что у социальных сетей практически нет эксклюзивной аудитории. То есть не бывает такого, что одни люди сидят в ВКонтакте, другие люди сидят в ТикТоке, зачастую люди сидят много где. Я не скажу, что прям везде и сразу, но пользователь запросто может обладать аккаунтами в трех-четырех в социальных сетях вообще безо всяких проблем. Понятно, что у него будут разные паттерны использования, понятно, что у него будет разный таймспенд в разных проектах, но все-таки... Получается так, что часть аудитории Которая, допустим, была в ТикТоке И которая сейчас не сидит там Потому что залив контента Усложнен, давайте назовем это так Они же сидели и ВКонтакте Соответственно, они никуда не перетекали Но и в целом с ТикТоком И вообще вот этим форматом коротких вертикальных видео Довольно любопытная история Потому что ТикТок не был первым изобретателем Это я сейчас говорю не за тем Чтобы каким-то образом их очернить Нет, это классный проект, мне он очень нравится Но именно если рассуждать с точки зрения истории вообще был коуп были войны и в целом видеосмотрение оно полетело вверх года с 2014 когда начал массово распространяться 4g интернет мобильный потому что мобайл это у нас основная точка входа для пользователей соответственно если медленный интернет у тебя на телефоне то видосы ты смотреть не будешь потому что это мазохизм а с того момента как раз у нас идут и истории истории с Это один из вариантов коротких вертикальных видео. Другой это вот бесконечная лента на манер, допустим, ТикТок. Но здесь опять же, почему короткие? Потому что контента дофига. Короткое видео интересным сделать проще, чем полуторачасовое. То есть здесь мы говорим даже о каком-то индустриальном стандарте. То есть людям вот так нравится. Видосики людям нравятся, короткие видосики нравятся. Люди смотрят вертикально, потому что залипают со своих смартфонов. Вот почему, наверное, не стоит рассуждать о том, являются ВК-клипы аналогом ТикТок или не является, там отстраивается, не отстраиваются, потому что сами по себе площадки очень разные. То есть они работают по разной логике, люди в них приходят за разным. И если ТикТок — это условный моноформат, в котором вот эта лента есть, то ВКонтакте клипы — это одна из составляющих. Человек может посидеть в каком-то своем любимом сообществе, потом пойти початиться, потом пойти клипы смотреть. Что касается показателей, то они есть. У нас в конце апреля был рекорд миллиард просмотров клипов за сутки. Ежедневно смотрит их что-то порядка 30-40 миллионов человек. Разумеется, по-разному. Кто-то заходит только один клип глянуть, потому что друзья по ссылке скинули. Кто-то приходит и прям залипает. В целом, это отдельный разговор, потому что сложность для тех, кто ни разу не пользовался ВКонтакте как инструментом для рекламы, заключается в том, что ВКонтакте инструментов много. Есть таргетированная реклама, есть клип, есть истории, есть текстовые трансляции. А создавать сообщество или прокачивать личную страницу и так далее, и так далее, и так далее. То есть людям приходится решать те вопросы, с которыми они в принципе никогда не сталкивались. И отсюда возникает вот эта паника типа «А, с Я пытаюсь тыкать во все и сразу оно не работает. Я немножко утрирую и иронизирую, но глобальное отношение примерно такое. Поэтому не стоит калькировать. То есть, если у вас TikTok успешно качал бизнес, то имеет смысл, разумеется, попробовать ВК-клип. Но при этом у вас был какой-то набор метрик, на которые вы ориентировались. Сейчас вы, по сути, начинаете с чистого листа, потому что вы заново выходите к аудитории. Другие алгоритмы, они по другим принципам работают. Не то, чтобы лучше, либо хуже, они просто другие, ну, потому что их делали две разных команды разработчиков. Но в целом есть понимание, что такой формат коммуникации людям нравится, Соответственно, можно его и использовать. Здесь другой важный вопрос, что надо действовать, пожалуй, поступательно от общего к частному. То есть, прикинуть, что вот есть десятки миллионов людей ВКонтакте, вам с ними надо каким-то образом общаться, взаимодействовать, доносить до них свой контент. Стоит ли делать клипы в первую очередь? Не знаю. Для каждого свое. Кому-то только в клипы и вообще никакого другого инструмента не понадобится. А для кого-то это будет исключительно такой саппортящий инструмент, а основной трафик будет с классической таргетированной рекламы, например, идти. То есть здесь нет какого-то универсального ответа, и оно, наверное, хорошо, потому что это представляет богатство вариантов для рекламодателей. Но и это же вносит дополнительные сложности, потому что действительно надо думать головой, планировать, прикидывать. Оно, наверное, к лучшему. После того, как пройдет период адаптации, многие научатся планировать свои рекламные размещения, а не просто что-то делать в надежде, что получится какой-то результат.
1: Не, я про перетекание, знаешь, почему спрашиваю? Потому что я пользователь ТикТока, прям такой заядлый, был. А когда ты с каждым днем заходишь и видишь, что нового контента нет, то как раз time spent он сильно уменьшается. Но при этом он у меня не перетек в ВК-клипы. Я не знаю почему, причем у меня, по-моему, даже приложение было на телефоне, и те видео, которые там залетали в ТикТоке, тут не залетели. Но с другой стороны, правильно, аудитория есть, и все равно можно работать и нужно работать. Хорошо, продолжим тогда тему вертикальных видео, и хочу спросить про сторисы. У меня вот есть несколько сообществ, там 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч, а охвата в сторисов вообще нет. 35 тысяч человек, выкладываешь, собираешь 500 охватов. У меня часто люди спрашивают, вот там сторис, это, я говорю, да просто не делайте. Ну нет у них охватов, примите это как должное. Или я не прав, или там есть охваты, просто не та аудитория, которая привыкла в сообществе ВКонтакте смотреть сторис. Это не сторис, это истории. Сейчас
0: истории от сообществ попадают в конец ленты историй у пользователя. Так было сделано в какой-то момент, потому что было очень много абьюза механики от не самых добросовестных рекламодателей. И это сейчас очевидно временное решение, потому что сейчас есть несколько вопросов, достаточно таких общих, которые... Требуют решения, но пока по ним нет четкого дедлайна. И на данный момент именно истории, как инструмент продвижения сообщества, по большому счету, идут по остаточному принципу. Потому что, скорее всего, меньшая часть аудитории увидит последнюю историю в ленте, нежели самую первую. Это довольно логично. Поэтому точкой входа, по сути, является именно само сообщество. То есть человек зашел в сообщество и потыкал по истории. Здесь, опять же, зависит от того, какую коммуникацию с нашими пользователями мы делаем. Потому что для каких-то сообществ вот такие развлекательные по сути своей механики, они могут быть супер вовлекающими, супер интересными, потому что все опять же выпирается в качество контента. Но если мы, допустим, сообщество про аутсорс-бухгалтерию и наша аудитория это предприниматели, для которых мы по остаточному принципу, мы не настолько плотно присутствуем в их жизни, как, например бренд корма для домашних животных который может собачек котят показывать здесь более серьезная аудитория и они приходят в большей степени за сухой информацией. здесь истории наверное делать не нужно но можно делать видео и выкладывать его не в формате истории а выкладывать его в ленту делать видео пост здесь нет однозначной рекомендации, то что делаете так или не делаете, потому что снова мы возвращаемся к вопросу качества контента. Но если вам это нравится, у вас круто получается, и вы видите, что это заходит в вашей аудитории, то делайте. Но не стоит использовать ни один рекламный формат, и это не только ВКонтакте касается, а в принципе любого другого рекламного инструмента только ради того, чтобы использовать. Типа все побежали, и я побежал. Нет, у любого инструмента есть своя сфера применимости, и надо его использовать именно так. По поводу того, что истории сообществ именно через ленту собирают меньше
1: охватов, да, это действительно так сейчас, и мы будем это менять. Пойдем дальше. Помню, в Екатеринбурге я тебе задавал вопрос по поводу рекламы в видео, и ты сказал, что скоро что-то будет, и оно случилось. Это называется теперь помощь бизнесу от ВКонтакте, инструмент, за который полторы тысячи в месяц надо платить, и ты можешь отключать у себя рекламу в видео, Мне нравится эта история, то есть, в принципе, вот у меня все в сообществе, кто есть, они все оценили эту штуку, потому что за счет скидки в рекламном кабинете она себя окупает более чем. Но планируется что-то новое туда добавить, потому что недавно меня пригласили в какой-то опрос, я там отвечал на 20 вопросов разных, типа, вот если мы вот это добавим, если мы вот это добавим, это первый вопрос, и второй, почему, блин, только одно сообщество можно видео отключать? То есть я как администратор 8-9 там сообществ, я могу вот эту помощь бизнесу оформить только на одно сообщество, рекламу отключить только в одном, то <толк>. есть это будет дорабатываться или нет? Наверное, дорабатываться здесь не самый правильный
0: термин, но, в принципе, вопрос рекламы в видео – это вопрос монетизации. И сейчас по поводу монетизации в первую очередь для авторов контента есть задача, она прорабатывается, чтобы схему по монетизации улучшать, делать еще более разнообразнее, интереснее, а самое главное денежнее, чтобы и авторы там условно короткого контента, условных видео мемасов там в формате МДК и авторы длинного контента, к примеру, портал anthropogenes.ru, у которых видосы по полтора-два часа, чтобы все при любых раскладах могли себя монетизировать и тому подобное. Одним из способов монетизации является широкие возможности для пользователей и для админов, в том числе по отключению рекламы. То есть, если ты каким-то образом, как в формате подписки, заплатил некую денежку, то ее можно перераспределять по авторам. Если довести ситуацию до абсурда, представь ни секунду, что все пользователи ВКонтакте, если им дали возможность за условные 100 рублей отключить рекламу в видео, то что происходит? Ни один пользователь не видит рекламу и впрямую, если у авторов контента только за счет монетизации с показов они зарабатывают деньги, то получается, что они как бы и сидят без денег, потому что никто не видит рекламу вообще в принципе. Поэтому здесь очень важен какой-то баланс, и по поводу вот этой вот поддержки для бизнеса, про которую ты говоришь, эта штука тоже будет дорабатываться. Но вот какой важный момент, о чем стоит помнить, что действительно и без того ВКонтакте был одним из самых высоконагруженных, если не самым высоконагруженным интернет-проектом в России, после того, как начались вот эти вот хаотичные метания после 14 марта в 2022 году, Многие вещи обострились и появилось огромное количество пожаров, которые надо тушить прямо здесь и сейчас. Ну и опять же, вся история про рекламу и про продвижение бизнеса, она для всего холдинга является, если ничего не путаю, по последнему публичному отчету основной статьей доходов вообще в принципе. Основа основ и то, зачем важно следить. Поэтому, разумеется, все эти штуки, они не будут стоять на месте, ну, потому что это востребованные инструменты для пользователей, востребованные инструменты для бизнесов, востребованные инструменты для авторов. Они никогда не стоят на месте. Ситуация, опять же, вокруг меняется. Какие-то технологии появляются, какие-то исчезают. Поэтому все это находится в процессе такого непрерывного допилинга,
1: непрерывного усовершенствования. Теперь давай про рекламные инструменты в той соцсети, которую как раз таки мы договорились не называть, очень хорошо работала кнопка «Продвигать». В ВК она тоже есть, но при этом, говорят, она работает не так хорошо. И самое интересное, что одному из моих подписчиков ему прямо сказали, что если у вас нет специалиста, кто вам поможет это дело настроить, лучше эту кнопку не трогать. Он общался с поддержкой ВКонтакте, Мне кажется, что она работает, но она работает хорошо, основываясь на твоих подписчиках, в первую очередь. То есть, если у тебя хорошее сообщество с хорошими подписчиками, то вся автоистория, она начинает работать хорошо вдруг. Если у тебя только боты, накрутки и так далее, то, к сожалению, ничего не будет. Работает ли вообще эта кнопка «Продвигать»? Она работает, но, как ты правильно
0: заметил, действительно все зависит от изначально вводных данных. То есть, она является классной, но не является волшебной. Нет такого, что ты ее нажимаешь, и умные эльфы побежали по всему интернету искать людей, у которых в голове сидит мысль, что они вот именно тебе хотят заплатить денег. Нет, потому что алгоритм анализирует твоих пользователей, строят всевозможные лайки и прочие модели, ну и исходя из того, является аудитория целостной, либо не является, находит, либо не находит под тебя аудиторию. Действительно, если накрутки боты призоловые, то результат, скорее всего, будет никакой. Но обычно, если в сообществе сидят боты, призоловые и прочие халявчики, не заинтересованные, то уже и на данном моменте у бизнеса все не очень хорошо идет. Я пару недель назад был в Калининграде, там на форуме одна женщина спросила, а можно ли накручивать сообщество? Я говорю, слушайте, технически правилами запрещено, но лично я вам не могу запретить. Хотите, накручивайте. Просто, а зачем? Чтобы получить какое-то красивое число в графе подписчики? Ну, получили, и что дальше? В принципе, вы можете взять Photoshop, быстренько поменять там циферки, нарисовать себе любые, какие хотите, ну и просто порадоваться. Потом забить на это и начать, наконец, делать нормальную рекламу на живых людей. Потому что накрученная аудитория у вас никогда в жизни ничего покупать не будет. Ну и здесь опять же возвращаемся к тому, о чем уже говорили, что ВКонтакте предполагает большее количество ручной работы, более скрупулезную настройку рекламы. В том плане, что там подбирать аудиторию, сегментировать и все остальное, да, в этом надо разобраться. Хорошая новость заключается в том, что сверхсложного чего-то в этом нет. Тут опять же, пожалуй, стоит сделать лирическое отступление и пояснить, что я же не всю жизнь работал в ВКонтакте. Я работал и в MyTarget, я работал и на территории компании Google, я работал в разного рода рекламных агентствах и во всем остальном. И у меня есть четкое понимание, что рекламные платформы друг от друга отличаются. Они по-разному настраиваются, у них разные рекламные алгоритмы. И хороший рекламщик – это тот, который осознает все это дело и умеет грамотно применять на практике. Потому что еще одна тема для плача Ярославны за прошедшие 4 месяца – это то, что «А вот у меня вот ВКонтакте» Реклама настраивается не так, как где-то. Да, потому что это разные площадки, это разные платформы, они должны работать по-разному. Поэтому, что касается кнопки «продвигать», с ней, как и с любым другим инструментом, ну, имеет смысл тестировать. Никто не требует на тест заливать сразу сотни тысяч миллион рублей. Нет, можно кинуть туда пару тысяч и посмотреть, как работает автопродвижение. Если оно работает хорошо, результат вас устраивает, ну, прекрасно. Если магия не случилось, ничего в этом страшного нет, идем и настраиваем рекламу ручками, сами выбираем, какие форматы продвигать. Но вообще, вот этот курс на автоматизацию, он был задан ВКонтакте еще пару. Пару лет назад есть понимание не только у ВКонтакте, но и у всей рекламной индустрии, что чем меньше человеку при настройке рекламы надо заниматься какими-то однообразными рутинными задачами, тем больше у него высвобождается ресурсов на то, чтобы придумать какие-то новые креативные подходы, там еще что-то. Поэтому появились и возможные автостратегии, основанные, разумеется, на машинном обучении, нейросетях и прочей технологической магии. И они продолжат расширяться, потому что опять же в новом рекламном кабинете уже появились функции типа автосоздания креативов. Это очень круто работает в первую очередь для мобильных приложений, потому что дергается контент и из App Store, и из Google Play. Из этого в автоматическом режиме создаются рекламные объявления, автоматически ресайзятся, и даже уже вот буквально на днях появилось автонаписание текстов для креатива. Все это находится сейчас в формате бета-теста, но все это будет и дальше развиваться. То же самое касается всевозможных вот этих умных стратегий, которые находятся внутри ВКонтакте, потому что штука,
1: очевидно, востребованная, штука, очевидно, удобная, штука, которая очевидно, надо продолжать делать дальше. Знаешь, по поводу автоматического продвижения товаров, это такая же умная штука, про которые ты рассказывал. У меня она хорошо работает, и у многих она работает хорошо. Тема классная, но, знаешь, вот такой еще вопрос по поводу всей вот этой автоистории. Если мы возьмем Яндекс Мастер Компании, там всегда будет выше CPM. Это так здесь тоже будет? Если я, допустим, включаю автотовары, то CPM будет выше, нежели ручками настрою. но ну, если мы будем говорить про автоустановку ставки, допустим.
0: В целом, в общем случае, наверное, да. Потому что здесь разница примерно как между автомобилем на ручной коробке передач и на автоматической. Почему все гонщики ездят на ручке, ну, либо на секвенции? Потому что это более четкое управление автомобилем, позволяющее выжимать большую эффективность. Но автомат это удобнее, потому что ты драйв воткнул и забыл про нее. Здесь примерно такая же история, потому что, чтобы автостратегия научилась, ей нужно какой-то там объем трафика прогнать, протестировать внутри себя аудиторию и все остальное. Разумеется, на эти тесты уходит какая-то часть бюджета, не то чтобы в пустоту. Взамен приходят данные, что вот этим людям мы больше не показываем, но это как раз-таки период обучения, построения ML-модели под конкретного рекламодателя. Да, пожалуй, я соглашусь, что если есть специалист, который знает, как настраивать рекламу, то у него результаты получатся лучше, нежели у автоматической стратегии. Но при этом с течением времени мы будем наблюдать все вместе, как рекламный рынок, что люфт между CPM условно при автонастройке и CPM при ручной настройке, разница между ними будет все меньше. Уже сейчас она не так велика, там в пределах процентов 15, наверное, укладывается, может быть, 20%. Понятно, что среди тех, кто нас слушает, найдутся и те, у кого автостратегия получается в 5 раз дороже, либо руками вообще ничего не получается, автомат делает. И здесь вопрос, что нам приоритетнее? Потратить чуть больше времени и усилий, но сэкономить эти 15% за счет ручной настройки, либо мы просто закидываем их в экономическую модель и крутимся? Это, знаешь, такой же вопрос примерно, как по поводу НДСа. Есть рекламные платформы, где НДС уже включен в стоимость, а есть те, где он показывается отдельно. И это достаточно такой серьезный почему-то для многих вопрос, несмотря на то, что НДС в любом случае есть. Его не может не быть, так по закону надо работать. И он всегда есть в стоимости рекламы. Здесь примерно то же самое вот по поводу люфта между автоматом и ручной настройкой. То есть, если у нас из-за этих 15% не разваливается экономика нашего предприятия, при этом нам не хочется особо заморачиваться, запомнили о том, что он есть. И забили на него, когда доросли до оборотов в десятки миллионов, наняли себе в штат команду, пускай сидят руками настраивают, потому что они за эти 15% разницы будут себя окупать и еще и сверху денег зарабатывать. Но если у нас обороты на рекламу в пределах 10, 15, 20, 50 тысяч рублей в месяц, эти 15% они не так, чтобы сильно на что-то влияют. Там обычно в такой ситуации бизнесу проще поменять кладовщика на того, который не будет воровать, и выхлоп от этого будет гораздо
1: выше, чем от тонкости рекламной настройки. Про НДС классно, потому что я помню, люди заходят такие и говорят, «О, ВК НДС не берет, это же так классно, я тысячу заплатила, и тысяча пришла». Я говорю, «Да нет, вы все равно заплатили НДС, не может иначе бизнес большой работать в России». Слушай, мне это было забавно всегда, когда я
0: работал в MyTarget, потому что был момент, когда ко мне подошли на конференции и сказали, что вот, реклама ВКонтакте получается дороже на 18-20%. Я говорю, у вас одинаковые цифры, просто в одном случае вы смотрите НДС отдельно, в другом включен, а деньги у вас одинаковые получаются. Такая дискуссионная тема,
1: многим не дает покоя. Давай мы теперь про контент поговорим. Мне понравилось, как в Екатеринбурге (смех) одна девушка спрашивает, говорит, вот я делаю такие классные посты, а их, говорит, никто не смотрит, не лайкает. (смех) Ты, говоришь, ну, наверное, потому что ты их плохие делаешь. (смех) Вообще, как сделать хороший контент, чтобы он получал охваты по своему сообществу, и плюс к этому еще и виралочку он получал? Есть какие-то правила, что надо делать? Я могу тебе в
0: качестве эксклюзива сообщить новость, о которой пока еще никто не знает, что буквально в течение ближайших двух недель мы выложим от лица ВКонтакте несколько видео про то, как работать с контентом. Просто для авторов контента, про сообщество и про видеоконтент, для медиа. Ребята, если вы это слышите, то следите за новостями в сообществе ВКонтакте для бизнеса, потому что как раз-таки мы сняли видосы в озвучке Куража Бомбея, все круто про то, как работать с контентом. Вообще, тема безграничная, и это очень больной вопрос для меня, потому что я был бы очень рад приходить на конференции и говорить, «Ребята, вот вам три правила, знаешь, как инфо делаю, делают?» Соблюдая эти три нехитрых лайфхака, у вас половые органы увеличиваются в размере, на увеличиваются. И картинку с соды еще. И картинку с соды, да, обязательно. Пугачева съела Галкина и похудела на 50 килограмм. Но универсальное правило по созданию контента только одно. Оно звучит так «Нормально делаешь, нормально получается». В остальном логика следующая, что наш контент работает хорошо, когда он интересен конкретно нашей аудитории, когда он преподносится в том формате, который удобен и понятен нашей аудитории, ну и когда он побуждает людей на какие-то действия. То есть делаем интересный контент, получаем внимание публики. Делаем вторичную фигню, не получаем внимание публики. Но здесь загвоздка а заключается она в том, что у всех авторов, ну я имею в виду в плане бизнеса, разные подходы к аудитории. Есть пример, который я обожаю. Это ребята из завода Кубань-Желдурмаш, которых я считаю лучшим вообще в истории российской примером такого хардкорного B2B-SMM. Ребята производят металлоконструкции. Ну то есть это вообще то, на чем мозг у среднего smm ломается. Хотя даже об этом можно писать интересно, можно писать круто. С другой стороны... Допустим, возьмем какую-нибудь обыденную тематику в духе салонов красоты. Какой контент пилят салоны красоты? Выложили фотку с ноготочками, выложили фотку с каким-нибудь окрашиванием, выложили какую-нибудь ворованную фоточку с фотостоков, где кому-нибудь делают какой-нибудь массаж при помощи камней, почему-то очень любят. И раз в пять постов замутили какую-нибудь акцию. Скидка на то, приведи друга получи на халяву и так далее. Это более-менее работает, потому что у салонов красоты обычно локальная аудитория, то есть люди не так часто готовы ехать в салон красоты на другой конец города. Ну и обычно это другой несколько ценовой сегмент, и это другой уже подход к продвижению. Мы говорим сейчас про локальные небольшие бизнесы. Так вот, в целом, если задуматься, они делают все одинаково, плюс-минус. И тут получается следующее, что с точки зрения пользователя, вот если ему показать 10 салонов, то он скажет, да они, блин, все одинаковые. Ну один зелененький, другой синенький, третий делает креативы с розовеньким цветом, все. С точки зрения посылов там и так далее, ценности, они одинаковы. И тут появляется там 11 салон, который, допустим, начинает фигачить прямые трансляции с процессом сложных окрашиваний, где мастер, симпатичный к тому же, еще и комментирует все это дело, а потом рассказывает, что все это и стоит еще подъемных денег. Все резко перейдут в этот салон. Хотя, если я вот сейчас скажу, что салоны делать прямую трансляцию, это будет очевидным бредом. И это касается разных тематик, именно поэтому важно экспериментировать с контентом. Важно отслеживать реакцию именно своей аудитории. Потому что часто задают вопрос, а какая там должна быть цифра engagement rate, А какой должен быть идеальный CTR? А какой CPM? Ребята, идеальный CTR 100%. Если каждый из увидевших ваш креатив по нему кликнул, вот это идеальный CTR. Все остальное люфты и допущения. То же самое по поводу контента. Есть общие наблюдения. Например, то, что не стоит делать контент через силу, потому что когда у вас начинаются вымученные посты, но каждый день, возможно, стоит делать раз в три дня, но более качественный, Потому что сейчас алгоритмы в умной ленте, вот в этой алгоритмической, устроены так, что они меньше привязываются ко времени публикации. То есть, в принципе, не так важно, в какое время вы выложили свой контент, он будет демонстрироваться пользователям до тех пор, пока он им заходит. Как это работает? Сперва алгоритм, конечно же, стремится показать контент наиболее лояльной вашей аудитории. Если она в среднем хорошо на него реагирует, А реакцию алгоритм смотрит не только по лайкам, репостам, комментариям, но еще и по тому, сколько времени человек уделил просмотру контента, кликал ли на фотографии для того, чтобы их получше рассмотреть и так далее. То есть там множество параметров. В общем, если аудитория хорошо отреагировала, то алгоритм расширяет охваты. Поэтому лучше всего выкладывать контент, конечно, в то время, когда, скорее всего, ваша аудитория находится онлайн, и она готова его получить. Так вы просто чуть облегчите алгоритму жизнь. Во всем остальном дерзайте, потому что ВКонтакте есть такая куча разных вариантов контента. Можно делать текстовые трансляции, можно оформлять посты в лонгриды, которые тоже нравятся пользователям. Вот здесь смотри, какой интересный момент. Если мы возьмем метрики такие общие интернетовские, то мы увидим, что с 2014 года объем видеосмотрения растет и продолжает расти. Но при этом, вот когда мы проводим исследования, мы как ВКонтакте по здоровью бренда, то мы видим, что заметное количество людей прямо говорят, что им нравится ВКонтакте, то, что сюда можно прийти и почитать. Это, опять же, люди не бинарны, Нет такого, что они либо смотрят видео, либо не смотрят видео. Он может и видео смотреть, а потом пойти и с большим удовольствием прочитать длинную статейку, если она ему будет интересна. Ну а дальше там в постах можно, в историях, в клипах, в прямых трансляциях, с текстами можно по-разному, можно опросы прикреплять, всякого рода коллабы делать, можно делать какие-то рейтинги в умные обложке в сообществе, можно все это завязывать еще и с мини-приложениями, то есть ВКонтакте действительно до чертиков вариантов размещения контента. Ну и нет ни одного из них какого-то самого лучшего и какого-то самого худшего. Есть те, которые под данного автора контента и данную аудиторию хорошо заходят. То, что на языке арбитражников называется «связка». А дальше, ну, эксперименты. Потому что если бы был какой-то золотой способ, что надо делать контент вот так, и он будет идеален, если бы его хоть кто-то знал, то именем этого человека уже давно в «Карибском бассейне» был бы «Остров» назван, потому что он этому человеку бы и принадлежал. Нет гарантированных путей к успеху, есть гарантированные пути облажаться. Вот если их избежать, то повышается вероятность того, что все
1: получится хорошо и залетит аудиторию. По поводу стоп-слов. На прошлой неделе много сообществ покопировало, попереписывало статьи про стоп-слова, которые конкретно режут охват ваших сообществ. Купить, цена, рубли, заказать, лайк, репост и так далее. Это действительно так? Я могу об этом рассказать, то, что я много раз слышал и про стоп-слова,
0: и про теневой бан, и про то, что алгоритмы режут охваты из засылок в посте. Вот это три основных, наверное, вещи. Ни одну из них я подтверждения не видел ни разу, даже находясь внутри ВКонтакте. Возможно, я опять же не могу исключать того, что где-то у нас есть тайная комната, в которой проводятся совещания и составляются списки стоп-слов. Но обычно это происходит следующим образом. Если автор контента начинает заниматься тем, что в народе обозначает как лайкосостство, то это не очень нравится аудитории, она из принципа не ставит ему лайки. По поводу ссылок в постах, как это происходит обычно? На этом очень часто обжигаются средства массовой информации. Потому что, ну вот представь себе редакцию, которая там существует еще с доинтернетовских времен, и у них в какой-то момент появился сайт. Они решились на этот поступок, и году в 2010 они сделали себе сайт. Они вложили в него кучу бабок, они продают через него рекламу, и для них логика такая, что надо весь трафик гнать на сайт. Тут появляются еще какие-то социальные сети, ну в 2022 году. Появились эти чертовые социальные сети, с которыми тоже надо что-то делать. Ага, сайт-то у нас есть, будем гнать трафик на сайт. Что они делают? У средства массовой информации пара десятков постов в день, это вообще в легкую. Они обычно ставят заголовок новости и указывают ссылку на сайт. А потом говорят, блин, из-за того, что мы ссылки указываем, у нас охваты падают. Ребята, охваты падают вот из-за чего. Пользователь видит такой пост у себя в ленте. Либо заголовок его заинтересовал. И он уходит по ссылке на внешний сайт. Там читает статью и все остальное, забыв о том, что он сидел вообще в социальной сети. Дальше он закрывает, ну, прочитал и прочитал. Он не будет возвращаться, поставить лайк, прокомментировать еще что-то. Ну, либо второй сценарий. Человек прочитал заголовок, нифига не понял и просто листнул ленту дальше. Соответственно, в данном случае это не потому, что алгоритмы увидели, что вы ссылку на свой сайт указали и такие а фу-фу-фу, ни за что». Нет, ну просто потому, что пользователь так взаимодействует. То же самое касается стоп-слов. То, о чем э, ты говоришь. Важно понимать, что пользователь видит этот контент у себя в ленте. Под каждого пользователя лента сформируется индивидуально, в зависимости от того, на что пользователь подписан, ну и так далее. И вот он там смотрит себя котят, мимасики, друзья его куда-нибудь поехали отдохнуть. И тут он видит перед собой купить. И человек такой, блин, опять с меня кто-то денег хочет Вот еще какой момент, о котором многие забывают, что слово «купить» само по себе, оно не является однозначно рекламным. Мы можем выложить какую-нибудь цитату из Пушкина, например, и оно там совершенно в каком-то другом контексте. Допустим, Пушкин был гопником и написал «выкупать» в значении «понимать». Тогда алгоритм должен был бы накинуться и типа «нет,
1: это коммерция».
0: Русский язык очень богат и разнообразен, поэтому вот так просто механически брать и резать по наличию какого-то корня в тексте охваты, это было бы очень пагубно. Поэтому, скорее всего, у таких постов режутся охваты, потому что люди пришли потупить в социальной сети, получить удовольствие, а тут им с деньгами предлагают расстаться. Возможно, что им просто это не нравится.
1: Но эта гипотеза, возможно, причины какие-то другие. Наверное, последнее, о чем я хочу тебя спросить, После того, как все люди сюда начали валить, повышается CPM, все делают, что попало. И тут вдруг люди поняли, что оказывается во ВКонтакте есть маркет-платформа что есть такая штука посева, и по этим посевам надо теперь срочно делать курсы, что это просто спасение нас от злостного ВКонтакте, которое ставит высокие CPM. Но функционал ее, ну, прямо скажем, так себе. Допустим, даже чтобы найти там нужное сообщество, нужно пользоваться другими сервисами, проставить UTM-метки тоже проблемно. Будет что-то делаться с маркет-платформой? Вообще интересно это направление? Или ВК не очень интересно это направление, потому что там, я так понимаю, просто лишь какую-то комиссию ВК зарабатывает, а не весь же рекламный бюджет? Оно очень интересно, но если ты следишь за вообще историей этого
0: инструмента, то ты мог обратить внимание, что она достаточно непростая, мягко так скажем, потому что ее переделывали значительное количество раз и будут переделывать еще. Тут вот что важно понимать. Конечно же, ВКонтакте это коммерческая организация, в первую очередь для нас важно, чтобы все зарабатывали деньги и все остальное, но при этом есть также понимание, что по вот этой примитивной схеме товар-деньги-товар не все работает. Поэтому мы, например, активно сейчас, допустим, работаем с ассоциацией блогерских агентств, хотя нативная реклама, которая размещается у блогеров, с нее ВКонтакте же ну, вообще ничего не получает и не может получать и не должен получать. Вот что самое замечательное. Поэтому то, что маркет-платформа там не сильно много денег приносит, в этом нет ничего страшного. Косты условно разработку можно за счет других сервисов закрыть, при этом дав рекламодателям еще один удобный инструмент. Потому что маркет-платформа же это по сути полунативные интеграции, по крайней мере с точки зрения пользователя. Это еще одна из вещей, по поводу которых очевидно, что надо что-то делать. Не слишком большой секрет, что, в принципе, когда была прошлая осень, я собирался уходить, мне предлагали начать рулить направлением как раз-таки маркет-платформы. Я подумал и решил, что я недостаточно компетентен и профессионален. Если дать некомпетентному идиоту такой крутой инструмент, то он сделает его только хуже. Но дорабатываться она будет. И в целом есть такая мета-идея глобальная, что было бы круто, если бы был некий единый рекламный кабинет, в котором рекламодатель может быть даже не осознавать, чего он хочет от платформы, но она ему сразу предлагает варианты, знаешь такой формат квиза, и ты на отвечал, на отвечал, и тебе говорят, вот такая у вас связка должна быть, такое распределение бюджетов и все остальное. Но опять же каких-то тут дедлайнов, сроков и конкретных планов у меня сейчас под рукой нет. Хорошая новость в
1: том, что инструмент не заброшен и он будет развиваться и совершенствоваться. Спасибо тебе большое. Последний совет предпринимателям, которые хотят развиваться во ВКонтакте. Что им стоит делать, чего не стоит? С момента блокировок, вообще изменения
0: всего на рекламном рынке, появилось огромное количество горе-советчиков. Появилось огромное количество экспертов по маркет-платформе. В целом сейчас экспертов по ВКонтакте появилось только, что послать некого. Их не было за всю 16-летнюю историю существования социальной сети, сколько за весну-лето 2022 года. И поэтому мой главный совет к рекламодателям – не прислушиваться и не брать на веру любую информацию от человека, который скажет вам, что он точно понимает, что происходит, потому что, скорее всего, это не совсем так. И важно понимать, что ситуация, она сейчас еще не стабилизировалась. Потому что происходит переезжание блогеров, происходит адаптация бизнеса, происходит не только связанное с интернетом, вот это налаживание всяких цепочек производства, цепочек поставок и всего остального. То есть в целом влияние весны 2022 года на экономическую ситуацию и на бизнес-ситуацию в стране, еще долго мы со всем этим будем разбираться. Поэтому помните о том, что даже когда вы прослушали этот подкаст, за что вам, кстати, спасибо большое, поставьте лайк, если понравилось, если вы прочитали какие-то статьи, то ситуация через неделю будет чуть-чуть другая, через месяц она будет чуть-чуть другая, и все это сейчас развивается в динамике. То есть вот та стабильность, в которой мы жили до коронавируса, условно, она пока ушла немножко отдохнуть. Поэтому не стесняйтесь пользоваться головой, экспериментировать, Ну, а в остальном берегите себя, не мочите манту, все у вас получится, вы самые классные, самые
1: лучшие, все будет хорошо. Спасибо тебе большое. Друзья, на этом все. Если вам подкаст понравился, обязательно ставьте лайк. Всем пока.